0: Sverige har haft liksom haft ett ganska speciellt hållande för kärnvapen jämfört med många våra nordiska grannar till exempel i och med att vi redan 1945 fattade den första beslutet om att starta ett eget kärnvapenprogram.
1: Försvarsmakten behöver öka sin kunskap för att vara bekväma med att vara alliansmedlem. Regeringskansliet behöver bli bättre på att förstå helt vad det innebär och så vidare.
2: Frågan om kärnvapen och Sveriges förhållande till kärnvapen har blivit allt mer aktuell sen vi ansökte om medlemskap i NATO. och Att ingå i NATO innebär ju att Sverige befinner sig under det som ibland kallas för NATOs kärnvapenparaply. Men det kan ju också innebära vissa utmaningar och risker. Hur ser NATOs kärnvapenförmåga ut? Vilken strategisk roll har kärnvapen inom alliansen? Och hur påverkar ett NATO-medlemskap Sveriges förhållande till kärnvapen? Det är det som det här avsnittet av Rapporterat ska handla om. Jag heter Keisa Kolin och med mig för att prata om det här så har jag FOI-forskarna Albin Aronsson och Carl Sörensson. Välkomna hit.
1: Tack så mycket. Tackar. Eh,
2: Albin, om vi börjar lite med dig. Kan du kort beskriva liksom, hur ser Natos kärnvapenförmåga ut idag?
1: Ja, eh, för det första då så har ju eh, Alliansen NATO inga kärnvapen. utan Det är tre länder i Alliansen som har det. Det är USA, det är Storbritannien och det är Frankrike. Och om man börjar då med USA så har USA en, en triad av leveranssystem, alltså hur man levererar själva vapnet till målet och det är något som man då kan börja med att särskilja. Det är markbaserade robotar, det är flygplan och det är ubåtar. Storbritannien har bara ubåtar och Frankrike har flygplan och ubåtar. Eh, sen så delar då USA kärnvapen med alliansen eh, och har placerat de här substrategiska eller icke-strategiska vapnena i Europa i flera länder vilket NATO är inte är öppet med vilka länder som har de placerade där men de är under amerikansk kontroll hela tiden och sen har de här länderna flygplan som då kan leverera de här vapnen till ett mål. Om en sådan situation osannolikt skulle
0: uppstå helt enkelt. Det man kan tillägga är väl att det Alvin pratar om, den här triaden som USA har. Det betyder att man, kan, man har en viss flexibilitet i sitt så Att säga, att du kan både skjuta från, från marken, du kan använda dig av din ubåtar och flygplan. Det gör att du dels då har den första säga, slagförmågan som är de här markbaserade som finns i silos. Framförallt i centrala USA. De är de som man liksom satsade mest på kanske under eh, 60-talet som var till för att, liksom, det stora kärnvapenkriget. Eh, när man utvecklade bra kärnvapen för att skjuta från Då fick man ju också det som kallas för andra slagsförmåga. Det gjorde att i någon mening så dämpade det lite konfliktnivån under kalla krigets första del. Där man var rädd för en liksom överraskningsattack, eller uh, surprise attack som de liksom officiellt kallar det för, att någon bara sköt iväg alla sina kärnvapen för att slå ut motståndaren helt och hållet. Med andra statsförmågan så uh, kunde man visserligen fortfarande överraska sin motståndare, men man skulle ändå kunna, man skulle då också veta att man var garanterad att själv bli förstörd av de kärnvapen som fanns på ubåtssystemen. Uh, flygvapenburna, kärnvapen. Det är både de som, är, så att säga, de som ingår i avskräckningen eh, från väst och från eh, Ryssland. Eh, men där kan man också de, de leveranssystemen kan man också då justera så att de är eh, för anpassa för mindre mål. Det som kallas för, liksom för slags, fältsbruk eller det Albin kallade för taktiska eller substrategiska kärnvapen. Så att det ger en viss flexibilitet att ha olika typer av system. Amerikanerna och ryssarna har de här triaderna som Alvin påpekade. Fransmännen har då liksom ganska bra flexibilitet för de har sina kärnvapen i båtar samt luftbaserat eh, och där de då man kan skjuta mer slagf slagfrätsanpassade kärnvapen. Britterna är helt hänvisade till sin, sin, så att säga, det Frankrike och USA som betraktar i första hand som en andra slagsförmåga kanske.
2: Vilken roll skulle ni säga att kärnvapen har i nato strategi?
0: Ja, alltså det enkla svaret är att
1: Kärnvapen är det yttersta verktyget i Natos avskräckningsstrategi. Men man måste se Natos avskräckningsstrategi som, som övergripande. Det består ju i första hand med konventionella består av konventionella förmågor där man avskräcker en motståndare och kan försvara då förhoppningsvis de aktörer inom alliansen som blir attackerade. Men det... Det är viktigt att komma ihåg att kärnvapen är komplicerat att tala om för man kan se det på två sätt att på kanske sent 40-50-tal så såg många det som ett ännu ett vapen i arsenalen så att säga, en stor bomb som gör omfattande förstörelse. Men det är ju problematiskt att tala om det så sätt. för att just det förstör så väldigt mycket. Så det andra spåret som är etablerat idag det är att det är ett unikt och defensivt vapen som man absolut inte ska tala om som ytterligare ett vapen i arsenal. Men som, jag, som NATO ser det idag det är att man kommer att fortsätta vara en nukleär allians så länge alla andra de stora aktörerna då Kina, Ryssland och så vidare har kärnvapen och man bibehåller den här förmågan för att kunna avskräcka och visa helt enkelt att vi har möjlighet att försvara med kärnvapen om ni skulle hota om eller använda det helt enkelt.
0: Det man kan tillägga är väl också att NATO försöker tänka kring sin avskräckningsförmåga och sin strategi på lite olika sätt. Där man dels talar om den generella avskräckningen som är den som pågår 24 timmar om dygnet 365 dagar om året där det inte bara handlar om, om liksom de militära styrkorna utan också hur man övar, hur man, hur man delar information med varandra, hur man diplomatiskt relaterar till andra länder runt om i världen och liksom försöker hålla en, 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 ha en hållning eller liksom postur, posture som de på engelska för att, eh, för att få alla andra aktörer i världen att förstå att NATO är robust, stabilt och kommer att försvara sig i alla lägen. Sen pratar de också om det som kallas för... Liksom, skräddarsydd skräddarsyd avskräckning, alltså Taylor Deterrence som handlar om hur om det uppstår en kris hur de kommer anpassa sina förmågor och sitt svar ut efter den uppkomna krisen. Så det är inte så att för det är lätt att tänka kring avskräckning som att det på en gång handlar om de här robotsiloserna någonstans i Colorado och en liksom totala kärnvapenkriget men det är ju inte så det funkar utan det handlar ju ofta om en på mycket mycket lägre nivå först kanske med diplomatiska Samtal och så, men sen att man kan men så här, omstrukturera sina här styrkor för att anpassa dem för någon, någon konflikter eller någon kris som uppstår. Och sen, och sen den tredje steget är det de kallar för omedelbar avskräckning som handlar om när det redan är en kris. Att säga, status quo har förändrats, någonting har hänt. Och då handlar det väldigt mycket om att kontrollera eskalationen som är pågående. Så att NATO är de som dominerar eskalationen och kan bestämma och bryta den till sin egen fördel.
2: Vad kan man säga om de externa hoten som de ser ut idag?
0: Efter det kalla kriget, när Sovjetunionen
1: föll samman så att säga, då har ju USA och de andra NATO-länderna väldigt systematiskt jobbat för att minska rollen som kärnvapen spelar i internationell politik och inklusive i de här ländernas strategi. Men under de senaste åren så har... Ryssland har alltid liksom prioriterat sina kärnvapenstyrkor men under de senaste åren så har man högt hört ett tonläge från presidenten i Ryssland Vladimir Putin om att han insinuerar eller kanske till och med hotar direkt om att man skulle kunna använda kärnvapen för att försvara sina nyligen så kallade annekterade alltså illegalt annekterade territorier i Ukraina. Det är även så att Eh, Kina de senaste åren har byggt upp eh, en, en, en triad av system Alltså även Kina har nu markbaserade robotar, flygburna och eh, ett ubåtsburna eh, vapensystem eh, Och det här komplicerar ju då västländernas liksom, sökande att försöka minska rollen för man vet inte riktigt, håller Kina eventuellt på att ändra sin doktrin Var, Varför bygger de upp så här många stridsspetsar och så vidare. Men att, men att prata om något generellt hot det, det, det kan man bara spekulera om i ett sånt här format så att säga. Eller om Carl kanske vill tillägga något. Nej, nej
0: men jag, jag håller helt med så alltså det, det man möjligtvis kan göra är att ge ytterligare lite bakgrund i bemärkelsen att storleken på kärnvapen spelar roll. Därför att det det handlar om i grunden framförallt under kalla kriget var att du skulle kunna åsamka din motståndare förödande förluster. Och det gjorde att, att det mots skaffade sig motsvarande arsenal för att kunna åsänka dig exakt eller ännu mer förluster. Och det där gjorde ju att det blev en det här en kaprustning om där man skaffade sig igen eh, arsenal som var långt över vad man någonsin skulle kunna behöva. Du skulle kunna alltså, bom, vissa, vissa sådana här, så här targeting-processer. Där, där räknar de ju trippla eller kvadruppla träffar på samma mål i princip. Det, var, det, det blev liksom en, en matematik som inte, som inte egentligen hade rin, eh, reson Även om du ville ödelägga ett område så behövde du inte ödelägga det fyra gånger om så att säga. Och det där har man sen justerat ner. Men då har man alltid justerat så att man har lika många på båda sidor en, mellan Ryssland och USA. Om Kina nu som har haft lägre nivåer på sin arsenal som är motsvarat kanske Frankrikes runt 300 stridspetsar. Om de nu vill upp till den nivån som USA ligger på och Ryssland ligger på som är mer 1600-1700 stridspetsar som är aktiva då skapar det ett, ett, så att säga, ett förmågeproblem för, för USA framförallt för att då är frågan, ska de då matcha Kina och Ryssland och skaffa ytterligare 1700 stridspetsar så då får de 3400 stridspetsar. Då kommer de ha en dubbel förmåga gentemot Ryssland eller gentemot Kina. Vilket kan få Ryssland och Kina att vilja rusta upp också. Så det är därför det finns en, en aspekt på den här nya situationen som uppstått i kriget i Ukraina och att Kina flyttar fram positionerna. Det är ju att vi kan få en ny kapprustning. Mm. Uh, och det, det i sig är ju ett problem. Alltså kärnvapen är uh, komplicerade och farliga system och ju mer man har av det i någon mening ju, ju mer så finns det ju risk att man drar upp risken också för, för liksom olyckor och att någonting går fel. Så att, att det är mycket kärnvapen i omlopp är ju alla överens som inte är en bra sak. Och det är därför man också i Newstart har försökt reglera ner dem. Om Kina då börjar bygga upp så kan det liksom slå undan benen för den nya sättet att försöka dämpa kärnvapens roll i internationell politik. Eller vad säger du Albin? Är det, är det?
1: Ja, alltså en ytterligare aspekt, eh, det är ju att eh, under kalla kriget som, som Karl var inne på, det är ju att man, man planerade för någonting som kallas overkill i praktiken. Eh, för att, och, och En en orsak till det en bidragande orsak till det var ju att man hade inte samma grad av precision på vapnen som man har idag. Eh, vapnen var inte GPS-styrda för att GPS fanns inte. Eh, åtminstone under den tidiga delen av Kalla kriget. Eh, då behövde man för att vara säker på att ett mål skulle förstöras skjuta flera Liksom system eller, eller stridspetsar eh, Idag så har man ju en mycket högre grad av precision på vapnen och det gör också att om man ska sluta någonting ganska litet så att säga, då kanske man kan skicka icke-nukleära vapen och inte behöver skicka ett, en stor kärnvapenbomb så att säga eh, Det är ytterligare en aspekt och, och då är frågan så här, ja men behöver man så här många stridsspetsar eller och så vidare Sen liksom, finns det ju en massa andra problem här att sensorer har liksom, ökat i förmåga idag det är kanske lättare att veta vad alla system finns och så, där, så vidare men det är en väldigt komplicerad fråga som vi kan tala vidare om sen
2: kanske. Tre länder i NATO har ju kärnvapen, Storbritannien, Frankrike och USA. Men hur hanteras frågor och diskussioner kring kärnvapen inom NATO? Eh, vilket inflytande har till exempel ett annat medlemsland över processen? Ja,
1: eh, NATO har då en, en, den mest seniora kommittén vad det gäller kärnvapen som heter Nuclear Planning Group. Eh, och inom Nuclear Planning Group så ingår alla NATOs medlemmar förutom Frankrike. I den här kommittén eh, som möts regelbudget, eh, då diskuterar man frågor som... Rör till exempel basering, skydd, nedrustning eller rustkontroll och olika typer av frågor. Och Nuclear Planning Group stöds av flera, vad ska man säga, stödgrupper eller kansli och så vidare. Och där deltar nationella experter eller policy directors från Försvarsdepartementen och Utrikesdepartementen. Och man konsulterar varandra hela tiden när det gäller vissa aspekter då av kärnmoppen. Det som, är, det som kompliceras, vi har ju inte särskilt stor insyn i vad som sker i Nuclear Planning Group för att det är någonting som NATO håller väldigt nära kroppen. I grunden så är ju de här Resurser eller förmågorna, de är ju nationella. NATO har ju inte kärnvapen, utan det är som sagt USA, det är Storbritannien och Frankrike som har kärnvapen. Och NATO skulle liksom aldrig kunna ge order om en insats om inte USA:s president eller brittiska premiärminister eller Frankrikes president har gett en sådan order. Och hur den beslutsprocessen skulle gå till är inte öppet.
2: Ganska nyligen så meddelade ryska presidenten Vladimir Putin att Ryssland inte längre kommer delta i nedrustningsavtalet som kallas för Nya Start som är mellan USA och Ryssland. Påverkar det NATO-samarbetet på något sätt?
0: Det är naturligtvis inte en bra, och det är inte en bra signal. Däremot så betyder den kanske i nuläget inte jättemycket. New Start går ut 2026 tror jag, och det de egentligen har gjort det kvalificerades ju en någon timme senare är att Ryssland kommer inte tillåta inspektioner av sina eh, kärnvapensystem. Det har de ju ändå inte varit helt okej okay med det senaste året av skäl. Så att liksom, det har inte ändrat jättemycket men det är, ju, men det är ytterligare en pusselbit i, i en, en tråkig utveckling som, eh, som man ju på något sätt måste försöka hitta ett sätt att justera och försöka få tillbaka till en mer... Liksom, man de -eskalerar situationen snarare än, än eskalerar. Men, men där får man nog se vad, vad som händer. Helt enkelt.
1: Du var inne på att det, var en, det är en pusselbit. Alltså, det är ju en oroväckande utveckling. Eh, och eh, alltså, ryska presidenten har ju utövat i praktiken tvångsdiplomati genom att insinuera eller säga direkt att vi har kärnvapen, vi skulle kunna använda dem. Gör ju att man försöker avskräcka andra aktörer från att göra vissa saker. För det är ju liksom grunden. Man, man, avskräckning syftar ju till att få en annan aktör att avstå att göra någonting. Man behöver, inte vara, man behöver inte vara extremt explicit med det här att jag ska smälla av en stor bomb i huvudet på dig utan man, bara att liksom tala om det på det här sättet gör ju att man eventuellt blir avskräckt själv oj han tänker ju faktiskt på det här då kanske vi ska undvika att göra vissa saker helt enkelt och det är det som är och då när man säger att man inte ska delta aktivt, att man inte ska delta eller tillåta de här inspektionerna det är ju en del i det här stora pusslet som är oroväckande
0: Precis, alltså det är och jag tror att där kan man väl man måste också se den delen att Uh, det ryska hotet, uttalade och insererade hot kring kärnvapenanvändning, den behöver ju också sätta liksom sättas i sitt sammanhang. Det finns ju två aspekter. Det ena är de ryska avskräckningsstyrkorna med de strategiska kärnvapnen, och den som pågår dygnet runt och som är i någon mening garanterar Rysslands existens, alltså deras existentiella. Det andra är deras ord med kärnvapen som låter mer i termer av att de kan tänka sig att använda ett mindre kärnvapen för stagfältsbruk för att få stopp på någonting eller tvinga ukrainarna att gå med på någonting. Och det är en annan sak. Men där måste man också, så här, det är en sak vad man säger man måste, och bara att prata om kärnvapen på ett offensivt sätt får effekter på en gång. Samtidigt behöver man komma ihåg att det är inte är så många som egentligen har intresse av att Ryssland använder några kärnvapen just nu. Kina vill inte det, därför att det skulle skicka signalen till Taiwan till exempel, då behöver de skaffa det för att hålla Kina borta. Eh, Vietnam, andra länder i Sydostasien som tycker Kina är, är besvärande, kommer börja söka den vägen kanske. Det är Kina absolut inte intresserad av. Eh, USA och NATO och Frankrike och Storbritannien kommer, vill absolut inte se det heller, för de vet, de vet att det är en så pass allvarlig sak att överväga, att de måste de markera, och de måste markera hårt. Eh, så det där skulle dra igång en dynamik som inte skulle vara gynnsam för någon egentligen. Och det där är Ryssland medveten om. Eh, därför måste man också se att de hoten. De behöver de uttala just i någon mening för att ge typ av skydd och en varningssignal. Kring, till att inte gå för långt. Men samtidigt har ju NATO och väst och andra länder har ju hjälpt med Ganska omfattande militärt bistånd. Eh, och är det något man är observant på så är det ju just. Hur de ryska strategiska kärnvapnena eh, utplaceras, hur de jobbar med dem och också de eh, eh, säkra förvaringställena de har, de mindre kärnvapnena för slagfältsbruk. Kommer det rapporter om att de börjar röra på dem där? Det kommer vi höra någonting om rätt snart. Så, att, så att även om man ska ta det ryska hotet på allvar och förstå att de säger så för de tycker situationen är besvärande. Så måste man vara eh, analytisk även kring den typen av uttalanden och förstå att än så länge så är, så är det inte. Eh, vi, är inte vi, vi är liksom kanten till avgrunden än på något sätt.
2: Men om vi tittar på Sverige dag. Eh, hur har Sveriges förhållande till kärnvapen sett ut historiskt och. Har den här inställningen ändrats sedan vi ansökte om medlemskap i NATO?
0: Sverige har ju haft liksom ett, har ett ganska speciellt förhållande till kärnvapen jämfört med många våra nordiska grannar till exempel. I och med att vi redan 1945 fattade den första beslutet om att starta ett eget kärnvapenprogram. Som faktiskt, som menar, är ju som det då hette FOA var ju de som hade ansvar för det kärnvapenprogrammet och det pågick ju under ett drygt och man tog ifrån fram liksom många delar av det system som behövs för att kunna ha ett kärnvapenprogram. Sen av olika anledningar så, så bestämde man sig för att lägga ner det. Det hade dels med budget att göra att det blev väldigt dyrt samtidigt som amerikaner. För det svenska systemet var ju tänkt att då både var för civilt bruk, alltså kärnkraft och för kärnvapen till svenska försvaret. Men sen amerikanerna också insåg att det, skulle, det är inget bra om länder började skaffa egna kärnvapen, ett sätt att få dem att göra det är att erbjuda dem liksom rabatterat och samarbeten kring civil kärnkraft. Och vid det laget hade det svenska programmet blivit så dyrt att det var inte riktigt, riktigt rimligt att, uh, att fortsätta, plus att flygvapnet insåg att de skulle behöva bära den kostnaden, vilket skulle göra att de kanske skulle ha svårt att utveckla då sitt nya... Sitt nya jaktflygplan, vilket de ville utveckla. Så att då, då, på det sättet så liksom avstannade det programmet. Men det gjorde att Sverige hade kärnvapenexperter på FOA. Och, det, och de experterna har man behållit, den, den förmågan. Inte kanske för vapenutveckling men för, för detektion. Alltså om någon har använt kärnvapen eller man känner av ja, om någon håller på att göra ett prov. Samt för att, för att beräkna och förstå skyddsaspekter kring kärnvapen. Alltså att det svenska omfattande skyddsrumsystemet är delvis en, en, liksom en effekt av det. Så, att, så att om man tar tempen på Sverige 1950, början av 60-talet och jämför med idag så skulle man säga att vi var mer pro-kärnvapen då än vad vi kanske är nu. Men jämför man med Sverige idag med hur det var man såg på kärnvapen kring slutet av 60-talet. Så är vi mer kanske accepterande för kärnvapen än vad vi var då. Och nedrustning var en väldigt viktig del på den politiska agendan runt om i världen. Så Delvis med konsekvenser av den här äh, omfattande kapprustningen som fram till dess och fortfarande pågick då äh, mellan USA och äh, Sovjetunionen. Så att det, liksom, det svenska förhållandet till, till kärnvapen är lite mer komplext kanske än vad många andra länder har. Men det gör att vi har i någon mening också expertis och kunskap kring det. Vilket jag tror är... En väldig fördel om man ska gå, gå in i en kärnvapenallians som NATO är. För att det gör att vi har, vi har en förståelse för materien på ett annat sätt. Eh, och, men det ställer också krav på att så här, om vi har den kunskapen och förståelsen, då måste vi också så att säga, ta det ansvaret innebär att ha den kunskapen och förståelsen.
1: En ytterligare aspekt av det här, om jag tillåter att göra en liten utvikning, så att säga. Eh, det är ju att USAs kärnvapenförmåga, det, det ger dem möjlighet att ge så kallad utsträckt avskräckning till andra länder. Alltså I grunden då är ju NATOs eh, avskräckning baserad på USAs utsträckta nukleära avskräckning eller extended deterrence som det heter på engelska. Och det här har ju också varit ett, ett effektivt icke spridningsverktyg USA har den här utsträckta avskräckningen att man säger att man skulle eventuellt då, eller att man säger att man skulle kunna försvara eh, vissa länder med kärnvapen till utsträckt till eh, Natos medlemmar, Sydkorea, eh, och Japan eh, och Australien eh, och de här länderna, de behöver ju då på ett sätt inte skaffa sig egna kärnvapen. För att de vet ju att USA har kärnvapen och kan garantera deras överlevnad. Sen om man litar på den utsträckta avskräckningen är ju eh, en fråga. Eh, men enligt öppna källor som diskuterar det här så kan det ha varit en aspekt eller en bidragande faktor till att Sverige valde att inte gå på ett, eller utveckla sitt eget kärnvapensystem eh, under kalla kriget. Att USA skulle ha sagt någonting som... Ja, Eh, återförsäkrade Sverige så att säga liksom. eh, men om man övergår till den här historiska eh, tillbakablicken då eh, sen under kalla kriget som Karl var inne på så växte ju en väldigt stor nedrustningsdebatt eh, i Sverige och det fanns väldigt många tongivande aktörer som ja, vill att eh, aktörerna då, framförallt då USA och Ryssland eller sovjetunionen då eh, skulle kraftigt eh, dra ner sina arsenaler och så vidare och det här har ju fortsatt efter att kalla kriget slutade och eh, för några år sedan då så ville ju utrikesdepartementet eh, främst då den dåvarande utrikesministern Margot Wallström att Sverige skulle skriva på ett avtal eh, någon slags normvärdering i, i, i världen om att kärnvapen skulle avskaffas. Eh, till slut var det ju så att Sverige inte skrev under det här avtalet eh, och det är ju på grund av att NATO är en nukleär allians och sannolikt så ville Sverige då hålla dörren öppen till att eventuellt kunna gå med i NATO även om vi inte hade kommit så långt i processen då helt enkelt. Eh, och idag så, så säger ju regeringen väldigt tydligt, den förra regeringen och den nuvarande regeringen, att man stöder NATOs doktrin, man accepterar att NATO är en nukleär allians och kommer fortsätta vara det eh, under överskådlig framtid åtminstone.
2: Du har nyligen publicerat en text där du går igenom en del av förutsättningarna och där skriver du bland annat att NATO-medlemmar måste stödja NATOs gemensamma doktrin för kärnvapen och vi tar åtgärder som stärker den politiska och militära trovärdigheten för alliansens avskräckning. Kan du berätta lite mer vad det innebär?
1: Man behöver gå tillbaka till grunderna lite i, i kärnvapenavskräckning och enligt NATOs syn på området så är det så att avskräckningen, nukleär avskräckning består av liksom tre aspekter här och det är det är trovärdig förmåga, det är trovärdig hot och sen så lägger NATO till då att det ska, det ska kommuniceras också, eller kommunikation. Och Sverige behöver ju på olika sätt bidra till alla de här tre pelarna så att säga. Självklart har inte Sverige egna kärnvapen men däremot så skulle man kunna tänka sig att Sverige deltar i någonting som heter Snowcat och det står för Support of Nuclear Operations with Conventional Air Tactics för att NATOs kärn, eller USAs kärnvapen som man delar med NATO, eh, de är ju flygburna eh, och, och varje år så genomför NATO eh, kärnvapenövningar eh, och en av dem heter så kallad Steadfast Noon, där man flyger med flygplan, eh, där man sätter på simulerade vapen på, på flygplanen, men de... de, de, de eh, System eller de flygplan som ska bära vapnen de stöds också av andra flygplan och luft, alltså lufteskort eller lufthankning och olika saker. Och där deltar ju många fler länder i NATO i den här övningen än de, än de länderna som har eh, så kallade dual-capable aircraft eller då flygplan som kan bära kärnvapen. Eh, sen så finns det andra saker. Man, eh, man behöver säkra kommunikationskanaler. Man deltar ju då i eh, vi kommer att delta i Nuclear Planning Group om vi nu blir medlemmar eh, och sen måste man kommunicera att man stödjer Natos doktrin om kärnvapen och det är därför regeringen är väldigt tydlig att man uttrycker det på folk och försvar och i olika fora och så vidare. Så att Sverige behöver ju bidra till hela den här avskräckningen de här tre pelarna då i, i Natos avskräckning.
0: Det man kan säga är väl också att man ska komma ihåg att, att avskräckning, Natos avskräckning och avskräckning generellt för den delen är ju inte bara kärnvapenavskräckningen och det som det betyder för Sverige innebär att man ska, om man är med i NATO och ska delta i Natos avskräckning då är kärnvapendimensionen en del som kanske är den på ett sätt mest speciella delen, den är ny för Sverige och det är precis det Albin sa, det finns en räcka frågor Sverige behöver ta ställning till liksom. hur ska man delta, vad ska man stödja med eh, och så vidare. Men en annan och icke försumbar del är ju om man vill så att säga, undvika att det kommer till kärnvapenanvändning det handlar ju då om att ha ett robust konventionellt försvar också som passar alliansens syften. Och där tror jag det också finns anledning att, att ta sig och fundera på om det svenska försvaret eh, är anpassat för eh, att vara med i en allians på det sättet. Jag jobbade länge med marinen och där har det varit en tradition av att man har haft en flottstyrkor och en marin som har varit liksom fokuserad på att Sverige är ensamt ska försvara sig. och Det betyder att man har varit off, liksom operativt ganska defensiv. Alltså man, har, man har inte haft en hög sjöflotta på många år. Och man, man har varit taktiskt väldigt offensiv. Alltså att man har tänkt släppa finen in på livet men liksom bland kobbar och skär kanske lite längre ut. Där ska man slå hårt mot med framför framförallt. Det har varit liksom så svenska marinerna har tänkt sig kring det här. Och motsvarande av flygvapnet och armén sett sin roll. Nu när man ingår i en allians, då, då kanske inte längre är det, är det de som är de primära uppgifterna längre. Eller om inte annat så kommer det kanske bara vara en tillika uppgift. Den andra uppgiften kanske kommer vara andra saker, nämligen att stödja NATOs allmänna ansträngningar till exempel i Finland och i Baltikum. Och då blir ju till exempel kravspesen på den svenska marinen kommer ju vara kanske snarare att Istället för att kunna släppa en motståndare in på livet försöka säkra eh, säkra kommunikationer till Baltikum. Och då behöver man en annan typ kanske, av fartyg med andra typer av vapensystem. Och allt det här är ju konventionella vapen. Det, är inga, så att säga, det har ingenting med kärnvapen i sig att göra. Men det bidrar till att skapa den robusthet som en allians som försöker avskräcka kan behöva. Också för att slippa eskalera hela vägen upp till kärnvapennivån. Så man behöver nog tänka liksom både intensivt och enkelt bara på Sveriges roll i kärnvapendelen av NATO men också kring hur svenska försvarsförmågor stödjer NATOs konventionella hela vägen upp till kärnvapen. Så att man får den här kohärenta synen på avskräckning så det inte är inte liksom styckevis och del. För det, det kan bli komplicerat eh, om, man, om man förhåller sig på det sättet.
2: Du skriver också i den här rapporten att Sverige behöver öka sin kunskap och förmåga. Vad är det mer konkret vi behöver göra?
1: Min personliga uppfattning är ju att det, det har funnits en viss, en viss ängslan om kärnvapen och med viss rätta. Men ett sätt att komma undan den det är att lära sig mer och kunna förstå kärnvapens roll i internationell politik. Och då skriver vi därför på FOI- de här typerna av rapporter. Eh, och vi eh, försöker förmedla till- eh, olika uppdragsgivare i, i Sverige- om vad det innebär att, att delta i, i NATO- eh, eller vara medlem i NATO- och delta i kärnvapenavskräckningen på olika sätt. Eh, för att Sverige kommer ju sen ingå- om vi nu blir medlemmar- kommer ju sen att ingå i den här- Nuclear Planning Group- och då förväntas ju vi sitta med- delta och eventuellt då påverka vad alliansen tar för beslut om de här det är ungefär som att vi, vi gick med i EU på 90-talet och ju mer man vet om någonting desto mer kan man påverka besluten helt enkelt, man måste helt enkelt vara påläst och det här är ju då det är flera aspekter här, det är ju Alltså FOI är en del. Försvarsmakten behöver öka sin kunskap för att vara be bekväma med att vara alliansmedlem. Regeringskansliet behöver bli bättre på att förstå helt vad det innebär och så vidare. Sen är det ju naturligtvis upp till politikerna att bestämma eh, vad Sveriges roll ska vara i alliansen. Men grunden är att man måste förstå vad det handlar om ordentligt. Man måste nästan bottna i frågorna innan man kan ta beslut som påverkar alliansen över under lång tid så att säga. Det här är ju ingenting som man kan ta ett beslut ena dagen och ett annat beslut andra dagen för att det påverkar under många år vad man tar för beslut helt enkelt.
0: Ingen organisation är bättre än dess medlemmar. Och ju mer Sverige kan bidra till en liksom klok analys och eftertänksamt beteende ju bättre är det ju både för alliansen och för Sverige. Så därför behöver man ju liksom vi behöver, de pratar om en the nuclear IQ liksom, att vi behöver, bli lite, vi behöver förstå mer vi måste förstå logiken på ett djupare sätt och det kommer behöva för att det kommer, med hjälp av det kan vi också justera vårt beteende och våra förmågor och det kommer gynna svensk säkerhet och svenska intressen långsiktigt mm.
2: Vi brukar ju avsluta varje avsnitt med ett lästips för de som vill fördjupa sig ännu mer om det här. Ska vi börja med dig, Albin? Jag
1: måste då kvalificera det här och säga att kärnvapen är ju liksom väldigt välbeforskat. och min kollega här, Carl, har ju precis skrivit en avhandling om, om ämnet. Så att det finns ju väldigt mycket och det beror ju då på ...på vad man vill fördjupa sig Man kan fördjupa sig i de, är det de fysiska aspekterna... ...av själva stridsspetsarna och, och sprängkraft. Eh, och man kan fördjupa sig i beslutsteori och avskräckning då. Eh, men om, om jag ska börja med... ...om man vill få en introduktion till det här... ...då kan jag rekommendera eh, den här kortare rapporten... ...som vi kallar MEMO, som han, heter NATO-kärnvapen... Eh, men sen så beror det ju på helt på vad man vill fördjupa sig. Eh, om man skulle prata om, om, man vill vara intresserad av historia och, och kalla kriget. Då finns det en bok som heter The Bomb eh, av en författare som heter Fred Kaplan. Eh, vill man fördjupa sig i, i skyddsaspekterna av hur man byggde bunkrar i USA och i, i Storbritannien och i Sverige och massa olika. Så finns det en bok som heter Project R eh, som bland annat behandlar då... Eh, det stora bunkersystemet i USA. Sen finns det liksom beslutsteori och hur man ska se det som ett inflytelserikt vapen. Då kan man läsa Thomas Schelling, Arms and Influence. Och ja, det, det finns många andra böcker och Karl kan säkert fylla på här med mer. Ja, typ. nej, men
0: du har väl gett en, 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 en god liten läslista för, för folk att börja med. Så det, det blir alldeles utmärkt. Jag tänkte att jag skulle rekommendera ditt mer men du gjorde det själv ja. så
2: Tack så mycket för att ni kom hit. Tack, Tack så mycket. Du har lyssnat på Rapporterat, en podcast som produceras av Totalförsvarets forskningsinstitut med mig Kajsa Kolin. Och i poddredaktionen sitter också mina kollegor Albert Hager Benatz, Madeleine Fylander och Maria Hugoson Bygge.